0: Tervetuloa taas Atostekin Aatoksia ohjelmistopisneksestä podcastin pariin. Täällä on Markku Haukiärvi ja Risto Pitkänen. Moi! Ja tänään meillä on aiheena data. On kuullut sellaisia väitteitä, että data on uusi öljy. Niin sitä sanotaan.
1: En tiedä ihan tarkkaan, mitä sillä itse kukin tarkoittaa, mutta ehkä vaikka sellaista, että kuten öljy, niin data on arvokasta. Sillä voi tehdä rahaa ja toisaalta sitten öljy voi käyttää voiteluaineena, niin datalla ehkä voi saada niin kuin voideltua jotakin prosesseja. Mutta se on ehkä vähän myöskin vähättelevää, koska data saattaa olla myös paljon enemmän kuin öljy jossakin mielessä.
0: Joo ja on varmaan tuota, ympäristöystävällisempää, että siellä ei datatankkari haaksen rikkoudut Itämerellä ja pilaa meidän rantoja. No ei, ei todennäköisesti näin ei käy. No nyt on data merkitystä korostettu monelta suunnalta. Minkä takia sitä on nyt alettu puhua niin paljon? Nykyajan digitaalisessa maailmassa
1: sitä dataa vaan syntyy vähän kaikkialla koko ajan ihan hirveitä määriä. Ja toisaalta sitten tallennustilan kehitys on mahdollistanut sen, että sitä dataa voidaan oikeasti panna talteen eikä vaan hukata sitä mukaan, kun sitä käsitellään. Jos ajatellaan ihan jonkun yksittäisen ihmisen tekemisiä, sen kännykän käyttöön, sen kaiken näköisten verkkopalveluiden käyttöön, sen ostoksia, kantaa asiakaskorttia näyttäen ja sitten myöskin ihan kaiken näköisiä teollisia prosesseja ja sellaisia, niin sieltä koko
0: ajan syntyy ihan järjettömiä määriä dataa. Tässä muutama vuosi sitten, ehkä noin viisi vuotta sitten, alkoi tämä big data-termi esiintyä vähän joka puolella. Milloin tästä datasta tulee big dataa? Kuinka paljon sitä dataa silloin pitää olla?
1: Yleensä määritellään niin, että big data on... Sellaisen luokan dataa, mitä ei voida ihan normaalein tietokanta menetelminen tallentaa ja käsitellä. Ei niin relaatiotietokannoilla pärjätä. Ja puhutaan myös kolmesta V:stä, tai joskus puhutaan viidestäkin V:stä esimerkiksi, mutta nämä kolme perusV:tä on volume, variety, velocity. Suomeksi ne olla valtavuus, vaihtelevuus, vauhti. Eli että on valtava määrä dataa, sen datan muoto on vaihtelevaa, että se ei ole määrämuotoista dataa. ja Sitten sitä tulee ihan kauheita vauhtia koko ajan lisää. Mikä se on valtava määrä dataa? No sanotaan, että ei puhuta enää teratavuista, jotka on sellaisia, että että nykyään kiintolevyjen koot ihan perusläppäreissä alkaa olla teratavuja, mutta sitten puhutaan vaikka petatavuista, joka on sitten seuraava tuhat kertaa teratavu, kymmenen ja 10 potenssiin 15 tai eksatavuista, 10 potenssiin 18, siis 1 ja 18 nollaa, sen verran
0: tavuja. Data Scientist ammattinimikkeellä on haettu, haettu useisiin paikkoihin työntekijöitä. Onko tämä semmoinen nykyajan öljyn jalostaja tämä Data Scientist? Jos data on öljy, niin Data Scientist on tämmöistä öljyn jalostamista. Kyllä, näin on. Se
1: Data Scientist on semmoinen ihminen, joka on sellainen propellihattu tai tiedemies, joka yrittää saada datasta esiin jotain oikeasti hyödyllistä ja se käyttää siihen tosi hienoja menetelmiä, no se ohjelmoi ensinnäkin vaikka ollaan Pythonilla tai RL ja sitten se käyttää koneoppimisalgoritmeja tai jotain syväoppimista ja kaikkea todella hienoa nykyaikaista teknologiaa siihen, että se saa, esimerkiksi ennustettua sen datan perusteella, jotain ilmiöitä. Eli tämä on aika lähellä tekoälyä ja koneoppimista? Kyllä, tekoäly ja koneoppiminen on menetelmiä, joilla sitä datasta sitten saadaan irti hyötyä. Yksi asia, mitä data scientist voi yrittää saada aikaan, on se, että se yrittää pystyä datan avulla selittämään, miksi joku ilmiö tapahtuu ja mitä sille voisi tehdä. Ajatellaan vaikka liikenteen ruuhkautumista. Se voi yhdistellä eri tietoa, se voi yhdistellä vaikkapa tämänhetkistä liikennetilannetta, että miten siellä liikkuu. Sitä voi tulla vaikka kännyköiltä sitä tietoa, koska kännykät liikkuu ihmisten mukana. Sitten toisaalta siihen voi liittyä historiatietoa. On tallennettu hirveän määrästä dataa. Tämä on se varsinainen niin datasetti, joka on tallennettu mitä on aikaisemmin tapahtunut. Sitten siihen voi liittyä esimerkiksi säätietoa, tietoa siitä, onko tänään joku erikoinen päivä, vaikka joku aattopäivä ja kaikkea sellaista, vaikka mitä tietojoukkoja voidaan yhdistellä ja saada siitä sitten selville ennuste, että mitä tapahtuu ja sitten tämän perusteella voidaan suorittaa vaikka jotain liikenteenohjaustoimenpiteitä.
0: Joo ja toinen perinteinen esimerkki on varmasti tämä ennakoiva huolto, Eli teollisuudessa kerätään erilaisten anturidatan perusteella ja erilaisten mittaus, mittaustietojen perusteella tietoa. Ja, ja tuota, sen perusteella pystytään ennustamaan, milloin on huollon tarvetta ja milloin koneet hajoavat. Ja sitten varmasti logistiikka. Eli siellä sitten voidaan ennustaa. Esimerkiksi käyttäytymisiä kysynnän perusteella, että mitenkä niitä materiaalivirtoja kannattaa ohjata. Kyllä, ja vaikkapa isot
1: valmistajat käyttää nimenomaan, siellä on niin data töissä, jotka tekee ennustemalleja siitä, että joiden perusteella ohjaillaan
0: tavaravirtoja vaikka eri markkinoille ja eri kaupunkeihin ja eri liikkeisiin. Nämä on kerää meistä ihan hirveästi dataa, että meidän ostoshistoria on etukorttien avulla sinne talletettu kauppojen tietokantoihin. Ja tämän perusteella sitten kauppaketut pystyy meille tekemään räätälöityjä tarjouksia ja ennustamaan kysyntää. Mut sen lisäksi meistä kerätään vaikka mitä dataa, että meiltä on, on terveystataa ja historiaa siitä, että mitä me ollaan sairastettu, minkälaisia lääkkeitä syöty ja missä me ollaan liikuttu. Kännykät kerää tätä dataa. Sosiaalisen median palvelut keräävät vaikka mitä dataa, että koska olet logannut, mitä olet peukuttanut ja ties mitä. Ja ne pelottavimmat skenaariot
1: oikeastaan liittyykin siihen, että mitä tapahtuu sitten, kun tätä kaikkea dataa aletaan yhdistellä.
0: Tästähän saa niin aivan mielettömän hyvän kuvan siitä, että kuka olet ja mitä teet. Minkälaisia YouTube-videoita kattelet, minkälaisia hakuja teet, minkälaisia artikkeleita luet netissä – ja sitten missä liikut. Kaikki tämä on niin esimerkiksi tuollaisella sosiaalisen median jäteillä tiedossa.
1: Ja sitten kun näitä datajoukkoja päästään yhdistelemään, niin siinä todella on se, semmoinen mahdollisuus, että voidaan tehdä ennustemalleja, jotka – Tuntee ihmisen paremmin kuin se ihminen itse. Tietää vaikka paremmin kuin minä itse, että mitä mä teen tänä iltana. Jos mä kuvittelen meneväni lenkille, niin kone tietää, että mä katselen Netflixiä ja syön jäätelöä.
0: No aivan. Varsinkin jos sattuu satamaan, niin se tietää, että niin tänään ei, on ihan turha ehdottaa, että menepä lenkille. Kyllä, mä en ole katsonut sääennustetta,
1: mutta koneella on se kaikki tieto käytettävissä. Ja myös se, että mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, että mä voin ajatella niin kuin vielä tällä hetkellä hieman sillä niin toiveikkaasti, että mä menen lenkille, mutta kone
0: tietää mun todelliset valintani. Aivan, mutta jos kone tietää paremmin kuin me itse, että miten me tullaan käyttäytymään, niin tämä konehan silloin periaatteessa pystyisi, pystyisi niin kuin auttamaan meitä tämmöisissä arkipäiväisissä valinnoissa. Pitäisi vaan luottaa sitä siihen koneen ehdotuksiin. Eli jos se kone tosiaankin tietää, että, että tota, nyt on tämmöinen päivä ja tämmöinen sää, ja sä oot tämmöisellä tuulella ja niin edelleen, niin, niin tota, ja esimerkiksi sen perusteella, että minkälaisia videoita kattelit ja minkälaisia artikkeleja luet ja, ja niin edelleen. Ja, tai sitten varsinkin, jos on jostakin sykemittarista tai jostain ouran älytormuksesta kerätty tietoa, että miten stressaantunut olet ja miten oot nukkunut, niin siellä on todella hyvä kuva sitten siitä, että minkälainen sun fiilis on. Et ja silloin tämä tekoäly pystyisi ehdottamaan sulle, että lähdet tänään lenkille tai jos näyttää hyvin epätodennäköiseltä että sä et ole kuitenkaan tätä toteuttamaan, niin sitten, että tuossa sulle olisi hyvä uutuusleffa ja jäätelötarjous. <kliin> Kyllä.
1: Tai sitten joku välimuoto, että jos se ajattelee, että vaikka terveellisempää, kuin tarttua siihen jäätelötarjoukseen olisi sen sijaan, että menee lenkille, niin mennään vaikka keilaamaan. Tämähän on tietysti hyvin pelottavaa ja yksilön suojaa vaarantavaa, ei kukaan halua, että vaikkapa jotkut kaupalliset tahot pystyy ihan vapaasti hyödyntämään ja yhdistelemään tällaisia tietoja ja kaupittelemaan niitä toisilleen. Ja sitä vartenhan tietysti virallinen regulaatio on sitten viime aikoina ollut kovasti tapetellaan, esimerkiksi EU-tietosuoja-asetus eli GDPR, ja sen tarkoitus on juuri suojata yksilöä tällaiselta vapaalta, datan keräämiseltä ja kaupittelulta ja yhdistelyltä ja kaikelta sellaiselta, että sillä on ainakin periaatteessa mahdollisuus esimerkiksi saada selville, että missä kaikkialla sen dataa on, mitä siellä on ja vaikka vaatia sen poistamista jostakin rekisteristä. No,
0: juuri näin, että kyllä se tuntuu kieltämättä aika epämiellyttävältä, että jos tullaan on aivan valtavasti tietoa minusta, mun käyttäytymisestä ja sitten mä en tiedä, että mihinkä sitä dataa käytetään. Eli siinä mielessä tämmöinen GDPR on kyllä todella hyvä, että voin tarkistaa asian ja tietysti olisi hirveän hyvä, jos olisi joku keskitetty paikka, jossa tämä voi tehdä. Antaa esimerkiksi luvan käyttää mun ruokaostoksista tietoa pelkästään ruokakaupalle tai kenties ehkä jollekin terveyspalvelulle myös ja kieltää sen kaikilta muilta. Juuri näin. Tämä datan
1: yhdistely, vaikka se kuulostaa pelottavalta, niin se voi olla kuitenkin sitten ihmisen kannalta myös tosi hyväkin juttu, koska se voi saada sen avulla palveluita, joita muuten ei olisi mahdollista tuottaa. Vaikkapa just jotain ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelua, joka perustuu tarkkaan dataan, jota on kerätty vaikkapa sitten sen ihan tuolta terveystietosta Kanta-arkistosta, vaikka jostain erilaisista aktiivisuusrannekkeista ja muista tällaisista henkilökohtaisista wearable-laitteista ja sitten vaikka siitä, että mitä se on ostanut kaupasta, millaisia videoita se on katsellut ja niin poispäin. Mutta silloin tietysti se henkilö haluaa, että kuka tahansa ei saa tehdä tällaista yhdistelyä, vaan ainoastaan se joku palvelu, johon se luottaa.
0: Aivan, koska tässä on kyllä tosiaan sellainen vaara, vaara tietysti, että jos se päätyy väärin käsiin, niin tällaista tietoa voidaan käyttää väärin. Todella pahasti. Ja...
1: Sitten tietysti voi olla joskus jotain ikään kuin hieman eri luonteistakin hyötyä sille yksilölle. Esimerkiksi yksilö voi olla halukas myymään dataansa, ihan kylmästi myymään sitä niin, että saa sen korvaukseksi siitä datasta joko vaikka ihan rahaa tai sitten vaikka jotain palvelua. Tälläkin hetkellä itse asiassa hän myy dataansa tavallaan vaikkapa Facebookille. Ne saa korvauksena siitä sen Facebookin palvelun, mutta oikeastihan se on arvokasta. Facebook on nimenomaan tässä databisneksessä. He taas niin kuin hyödyntävät sen datan sitten
0: myymällä sen mainostajille. Kyllä ja se korvaus on tosiaan sitten niin kuin sanoit se, että, että voidaan käyttää tämmöistä sosiaalisen median palvelua ilmaiseksi. Kyllä ja Toisaalta sitten jos sanoit hyvän esimerkin tässä, että jos vaikka tällaista ostoskäyttäytymisestä kerättyä dataa ja terveysdataa yhdistellään, niin siitähän voi saada aika hyvän kuvan sitten siitä, että, että jos on väestötasolla isommassa massa kerättyä dataa ja olet syönyt näin ja näin ja olet sitten tämän tyyppinen henkilö tämän ikäinen, niin voidaan ennustaa, että sulla on nyt tietynlainen riski vaikkapa syöpään. Sekä tällaisessa
1: yksilön tapauksessa voidaan tosiaan saada ennusteita ja hoitosuosituksia ja tutkimussuosituksia, mutta sitten myös lääketiede sinänsä voi mennä ja hirveitä harppauksia eteenpäin, kun tätä dataa päästäisiin kunnolla hyödyntämään. Suomessahan puhutaan kovasti siitä, että tämä kansallisen terveysarkiston sisältävä niin Valtava potilasdatamäärä on suorastaan niin kuin kansallinen aarre ja se voisi olla tavallaan vientituotekin Suomelle. Siihen vaan liittyy tosi paljon kaikkea haasteita sen takia, että se data on niin arkaluonteista, että eihän sitä nyt voi kenelle tahansa myydä. Tähän täytyy löytyä joku semmoinen regulaatio ja sellaiset pelisäännöt, että voidaan yksilöiden suojaa vaarantamatta hyödyntää sitä vaikka lääketieteen tutkimuksessa. Nythän on prosessissa niin sanottu toisiolaki, jossa on tulossa sitten tähän liittyvää lainsäädäntöä mahdollisesti,
0: jos se nyt saadaan eteenpäin. Kun kerätään paljon terveysdataa, niin tämä sitten mahdollistaa sen, että pystytään ennustamaan esimerkiksi epidemioita. Mutta jo tällä hetkellä Google pystyy ennustamaan flunssa tilanteen usassa paremmin kuin terveysviranomaiset itse. Eli tämä perustuu Google-hakuihin. Sitten kun alkaa Flunssa vaivata, niin siellä tehdään kaiken maailman hakuja että niin tuota, tähän liittyen.
1: Näistä makrotason ilmiöiden ennustamisesta ja datasta kaivelusta puheen ollen, niin sitten semmoinen, kun sitä dataa on vähän joka asiasta ja sitä päästään yhdistelemään, niin mulle tulee vaan mieleen, että syntyykö semmoinen tieteenala kuin psykohistoria – Aisa Kasimovia lukeneet ehkä muistaa Hari Seldonin, joka oli Asimovin fiktiivinen hahmo, joka kehitti uuden tieteenalan nimeltä psykohistoria, jossa historian kaikesta datasta ja nykypäivän ilmiöistä, siitä pystyttiin ennustamaan yhteiskunnallisia uusia tapahtumia, vaikkapa että syntyy vallankumous tai joku tapahtuu joku suuri romaadus ja sivilisaatio kokonaan
0: romahtaa. Joo, tässä on jo nykyisin verottajalla ja viranomaisella erilaisia ennustemalleja olemassa, mutta ei ilmeisesti ole vielä big dataa hyödynnetty tästä. Ei varmaan ainakaan täysimääräisesti ja se
1: jää sitten nähtäväksi, että jos ihmisen – toiminnasta, yksittäisen ihmisen toiminnasta tekoäly pystyisi vaikka antamaan tarkempia ennusteita kuin se ihminen itse, niin pystyykö tekoäly sitten ennustamaan tällaisia makrotason yhteiskunnallisia ilmiöitä paremmin kuin vaikkapa jotkut
0: yhteiskuntatieteilijät. No se datasta ja big datasta. Kiitoksia, että kuuntelitte. Kiitos.